0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Kasper von Alverden, ich bin Redakteur bei T3N und ich ziehe heute zusammen mit Holger Schellkopf, unserem Chefredakteur. Hallo Holger.
0: Hallo Kasper.
1: Wir wollen sprechen über den digitalen Impfnachweis, doch bevor wir damit anfangen... Haben wir was für ganz kurz entschiedene, für ganz schnelle? Genau. Am Und schon was,
0: was wir sonst nie tun würden. Wir sagen nämlich, stoppt die Aufnahme. Genau. Ja, Geht stimmt. Ganz schnell auf t3n.de. Ihr habt jetzt nämlich noch, also wenn, je nachdem, wie schnell ihr seid mit dem Hören des Podcasts, dann habt ihr äh, bis Freitag 11 Uhr, also maximal eine halbe Stunde sozusagen, ja, genau. mhm. um sich äh, an unserer. NFT-Auktion zu beteiligen.
1: Es, es hat was von Peter Lustig, jetzt ausschalten. <lacht> genau, liebe, liebe Kinder. <lacht> genau, jetzt ausschalten und auf t3n.de gehen. Äh, NFT-Auktion, äh, hol noch mal ganz kurz alle, ab, die jetzt nicht wissen, worum es geht. Was ist ein NFT und, und was machen wir da?
0: Also, äh, NFT ist ja äh, so in den, naja, ich würde sagen, in den vergangenen Monaten irgendwie äh, sehr äh, wie, wie Kai aus der Kiste gekommen und äh, hat große Berühmtheit erlangt im, im äh, Bereich digitaler Kunst. Äh, und das, ich weiß immer nie genau, wie man es ausspielt, also ich glaube, es das heißt Non-Fungible Token. Hm. Und ist im Prinzip die Idee, einem digitalen Gut ein Echtheitszertifikat zu verpassen. Und ähm, das funktioniert oder hat bei einigen Kunstwerken schon irgendwie sehr lukrativ funktioniert und ist aber vom, vom, vom Grundsatz her ein, ein, aus unserer Sicht sehr interessant in der Herangehensweise und deshalb äh, haben wir uns entschieden, äh, wir machen irgendwie den T3N-NFT und versteigern eben bis heute 11.64 Uhr. 64 exklusive Erzcom.
1: Mit jeweils einem andersfarbigen Cover. Also es gibt 64 verschiedenfarbige Cover. Ähm, genau, das ist unsere Kunstaktion. Unsere erste richtige Kunstaktion, glaube ich. Also t 3 hat sich in Kunst und digitaler Kunst bisher noch nicht beteiligt.
0: Ja, das stimmt. Aber... Ähm der Witz dabei ist auch, dass wir, und da sind wir schon wesentlich näher dran, unter mhm. allen, ähm, die da mit zugange sind bei diesen NFT-Ding, äh, auch äh, die Basic Attention Token verlosen. Genau. Das heißt, es kann sich auch noch lohnen. So was zu ersteigern. Es gibt Interessant. Was zu gewinnen.
1: Ja, ja toll. Wir, wir, wir packen euch den Link in die Show Notes. Also ihr, könnt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie suchen oder so, sondern wir sind jetzt bei Minute drei des Podcasts. Wenn ihr wirklich all die ersten Hörerinnen und Hörer seid, dann reichts noch. Klickt auf den Link, guckt euch das an, bietet mit, wenn ihr Lust habt. Ich habe auch eben noch mal reingeguckt, es gibt auch noch die Möglichkeit durchaus Erstbieter auch zu sein. Also gute Chance, was abzukriegen. Gibt ja 64 Mal die Möglichkeit. Genau. Und wenn wir wieder so eine Kunstaktion planen, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Sache ist, die wir vielleicht nochmal wieder machen, dann würden wir vielleicht auch im Podcast ein bisschen früher damit antanzen. Könnte,
0: wir könnten darüber nachdenken, dass das mal eine Woche eher zu machen. Ja, genau. Aber ja ähm, digital ist eben oft auch sprunghaft. Und deshalb ja. äh, an dieser Stelle
1: ja wie fast. Hm. Gut, dann äh, kommen wir zum eigentlichen Thema unserer Ausgabe heute, dem digitalen Impfnachweis. Und ähm, als Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, Holger, weißt du auf Anhieb, Hand aufs Herz, wo dein gelber Impfpass aus Papier gerade ist?
0: Ich kann dir Hand aufs Herz sagen, dass ich meinen gelben fast definitiv verschmissen habe, was dazu führt, dass ich jetzt äh, bei meiner erst, bei meinem ersten BioNTech-Schuss, den ich vor ein paar Wochen bekommen habe, irgendwie ein sogenanntes Ersatzdokument ausgestellt bekommen habe, bis ich mhm. jetzt irgendwie spazieren trage und äh, demnächst steht Teil 2 an. Und dann werde ich das natürlich auch auf dieses Ersatzdokument eintragen lassen. bin aber ganz froh, dass ich das künftig nicht irgendwie so am Badge um den Hals mit mir tragen muss, sondern dass es da jetzt offenbar eine brauchbare Alternative geben wird.
1: Genau, ich bin nämlich auch genauso betroffen. Hättest du jetzt gesagt, ja, ich weiß, wo der liegt, kein Problem. Dann wäre ich der Einzige gewesen, der hätte sagen müssen, ja, ich habe den verschlammt. ich bin sehr dankbar, dass es dir auch so geht an der Stelle. Ja. Ich, ich habe auch,
0: Also im Impfzentrum äh, gab es auch irgendwie absolut keine Verblüffung in den Gesichtern. Nee, das nee. scheint, äh, wie soll ich sagen, durchaus üblich zu sein.
1: Völlig normal zu sein, genau. Man hat mir dann noch äh, irgendwie Ratschläge gegeben, wie ich an der Neuen komme und so, dass selbst Apotheken die inzwischen auch ausstellen. Ähm, ich habe jetzt nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt, weil ich hatte auch schon die erste Impfung. Äh, und da war es auch so, dass die mir so ein Zettelchen mitgegeben haben, wo das dann draufgeklebt wurde, die Chargenummer und solche Späße. Ja. Und äh, ich darf jetzt halt hinterherrennen, äh, weil ich habe zum Glück, in mein, die Adresse und die Telefonnummer von meinem alten Haus hat es noch, wo hoffentlich alle Impfdaten auch noch hinterlegt sind, weil ich einen neuen Impfausweis und dann muss das ja alles nachgetragen werden und wenn kein Nachweis da ist, muss alles nochmal neu geimpft werden und so, also ja, ja. Also da kommt noch ein bisschen Spaß auf mich zu. Ähm, digitaler Impfnachweis was wir vielleicht ja gleich am Anfang mal sagen können, das ist kein kompletter Ersatz für dieses gelbe Stück Papier. Also ich werde jetzt nicht in Zukunft mit einer digitalen Datenbank solche Probleme nicht mehr haben. Der Impfausweis bleibt erstmal bestehen, richtig?
0: Ja, also ich würde ja prophezeien, dass es aber tatsächlich jetzt nur so ein vorübergehender ja. Aspekt ist. Also ich bin Sicher und zuversichtlich, um es mal so zu sagen, äh, dass äh, wir uns von diesem gelben Ding äh, irgendwie, mit dem wir ja unsere Erfahrungen gemacht haben, verabschieden können äh, auf Sicht und dann äh, tatsächlich das nur noch in digitaler Form mit uns rumtragen müssen. Alles andere ist ja auch wirklich Nonsens.
1: Genau. Weil dieser Impfnachweis, auf den wir gleich nochmal genauer eingehen werden, der ist tatsächlich für die Corona-Schutzimpfung jetzt gedacht. Also ich kann da jetzt zum Beispiel meine Tetanus-Impfung, die jetzt unter Umständen auch gefrischt werden muss, nicht eintragen. Das geht einfach zurzeit nicht. Es wäre ja auch relativ sinnbefreit. Ich muss die ja irgendwann nachweisen.
0: Ähm, ja, jein. Also äh, es gibt natürlich ähm, Impfungen, äh, die du jetzt auch schon länger nachweisen musst. Mhm, Lustigerweise hat sich darüber kaum jemand aufgeregt, zu Recht. Und jetzt hier an dieser Stelle äh, ist wieder erstmal große Aufregung vorhanden, warum Impfnachweis. Aber inzwischen wundere ich mich da über nichts mehr. Ich, ich, ich kenne niemanden, der mir auch nur ansatzweise sagen könnte, wie irgendein Impfstoff äh, heißt, äh, den er oder sie ja. für Masern, Teterus oder sonst was äh, erhalten hätte und jetzt äh, im Fall Covid-19 hast du das Gefühl, dass du nur noch mit Pharmakologen zu tun hat. <lacht> ähm, da kann man schon sehen, wie überhützt diese Diskussion zum Teil geführt wurde.
1: Ja, wir sind ja alle Bundestrainer, alle Virologen und alle Pharmakologen. Ja. Ja, genau. Das
0: Praktische ist, Bundestrainer und Virologe kann man offenbar gleichzeitig sein. Das ist schon irgendwie... Ja,
1: vor allem während so einer Europameisterschaft. Also in so ja. <lacht>
0: Ja,
1: genau. Äh, ja, also du hast natürlich recht, weil Impfung musste man ja zum Beispiel an der Grenze ja teilweise schon vorweisen, wenn man ins Ausland reist oder solche Dinge. Ganz genau.
0: Oder wenn du beispielsweise, also gut, die, da wird es der digitale Nachweis Alex helfen, weil die ist ja selten im Besitz von Smartphones sind. Aber wenn du irgendwie Kinder hast, die, äh, an, die an die Grundschule gehen, ins Kindergarten und so weiter, dann ja. musst du ja eine Masernimpfung nachweisen, zum Beispiel aktuell.
1: Stimmt, damit sich da das nicht verbreitet. Genau, ja. An dieser Stelle ein paar Worte zu unserem Werbepartner Microsoft Teams. Microsoft Teams hilft Winkopter dabei, ihr Business voranzutreiben. Winkopter zeigte live über Teams, was ihre Drohnen so können. Somit haben sie die Möglichkeit, mehr Kunden zu erreichen sowie mehr Menschen mit lebensrettender Medizin an entlegenen Orten zu versorgen. Mehr dazu erfährst du unter microsoftcom Teams. Kommen wir einmal zum, zum, zum eigentlichen Impfnachweis, was das ist. Ich habe mir aufgeschrieben, besteht aus drei Bausteinen. Einmal ganz klar natürlich die Software, in die die Daten eingetragen wird. Also zum Beispiel beim Impfzentrum. Das sind die personenbezogenen Daten, also Name, Geburtsdatum, solche Dinge. Dann klar natürlich der Impftermin oder die Impftermine. Es gibt ja durchaus Impfstoffe, wo man sich zweimal impfen lassen muss. Der Impfstoff und die Chargennummer zum Beispiel wird da auch eingetragen. Und daraus wird dann von der Software ein relativ komplexer QR-Code erstellt. Ähm, der ist so komplex, weil er ja sehr viele Informationen enthält. Also ein normaler QR-Code, also jetzt zum Beispiel im Magazin haben wir ja auch QR-Codes, da ist nur ein Link hinter, der ist relativ einfach, das sind nur so wenige von diesen Kästchen. Aber wenn du dir diese ja. QR-Codes anguckst, die sind schon sehr kompliziert, die da erstellt werden.
0: Ja, dieses Impfzertifikat ist natürlich aus guten Gründen
1: Mm -hmm.
0: allem Anschein nach <lacht> gut <lacht> gut verschlüsselt oder beziehungsweise äh, schwer zu knacken. Genau. Ähm, was in dem Fall ja wie in vielen anderen Fällen sehr sinnvoll ist. Ähm, dementsprechend ist auch der QR-Code auch ein bisschen äh, komplizierter. Ich bin äh, gespannt, äh, wie, wie sich das auswirkt darauf, wenn irgendwie jemand dass er ein Zertifikat erst ein bisschen rumträgt, bevor es einlesen will. Äh, ob der QR-Code dann schnell unlesbar wird oder so, aber
1: auch ja, oder ob, man kennt das ja auch. Dieses Zertifikat ist nur fünf Tage gültig oder irgendwie sowas und da muss man sich beeilen. Ja, mhm.
0: ja, da wäre wär sogar der... wahrscheinlich sinnvoll, das irgendwie äh, schnell ja. zu machen, um da auch äh, zügig dafür zu sorgen, dass diese Sachen äh, vorgehalten werden.
1: Genau, der, der zweite Baustein ist dann die eigentliche Smartphone-App, also zum Beispiel die Corona-Warn-App oder die kopfpass app ähm, die du äh, einfach den QR-Code einscannen kannst und dann wird der in einem sicheren Bereich auf dem Smartphone abgelegt. Also in der mhm. Corona-Warn-App in einem eigenen Abschnitt der App, in einem eigenen Wallet und äh, bei der Kopfpass app natürlich auch, weil die ja erstmal nur dafür zuständig ist. Ähm, ich, ich persönlich finde sehr gut, dass die Corona-Warn-App das jetzt auch kann. Und ich war fast ein bisschen überrascht, dass sie das dann doch direkt ab Start auch konnte. Die war sogar schneller als die kopfpass app was die Veröffentlichung betrifft.
0: Ja, also ähm, ich finde es wichtig, dass die Corona-Warn-App das, das kann. Ähm, ich hätte mich von vornherein gefreut, wenn die viel mehr von dem, was sie eigentlich kann, auch gedurft hätte.
1: Mhm.
0: Aber ist wieder eine andere Baustelle bisschen blöd ist natürlich, dass jetzt wieder zwei Anwendungen gibt, ähm, in denen man äh, das Ding mit sich rumtragen kann oder soll, aber nachdem ja diese Koffpass-App sozusagen der europäische Kompromiss ist, mhm. ähm, lässt sich wohl nicht wirklich vermeiden, ähm, dass man den auch mit zum Einsatz bringt. Vielleicht wird es auch also da bin ich jetzt tatsächlich alle zu hundertprozentig sicher, aber möglicherweise wird auch nur diese Variante irgendwie an der Grenze anerkannt.
1: Also ich weiß, dass es einen entscheidenden Unterschied zwischen Kopfpass und Corona-Warn-App gibt, zu dem wir gleich noch kommen, wenn es dann zum Beispiel um so Dinge geht wie, was mache ich denn, wenn in der Familie nur ein Smartphone vorhanden ist, aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Erst nochmal der dritte Baustein, weil jetzt habe ich zwar, das Impfzentrum hat mir vielleicht diesen QR-Code erstellt und ich habe ihn mit meinem Smartphone eingescannt, aber das hilft mir erstmal noch nicht viel, dann laufe ich damit rum. Die dritte, Der dritte Baustein ist wieder eine Software, beziehungsweise es wird in einigen Dokumenten auch von einer App gesprochen, die ermöglicht, diesen QR-Code wieder einzuscannen und die Echtheit zu verifizieren. Also ganz klar, ein typisches Beispiel wäre an der Grenze, weil wir werden in Zukunft an die an EU und außerhalb der EU unseren Impfstatus nachweisen müssen an Grenzen. Äh, und dann reicht es, wenn man den, äh, den QR-Code hinhält und die überprüfen dann, ob die Daten da drauf richtig sind. Ja. Ähm, was ich mich noch frage ist, wie weit wird das äh, ausgebaut? Also ist es nur so, dass Behörden das machen oder werde ich in Zukunft auch im Kino, am Theatereingang, im Restaurant äh, nach meinem QR-Code gefragt und wird da eingescannt und können die auch überprüfen, ob der echt ist?
0: Ähm, ja, also Soweit ich das bisher gesehen habe, äh, und ich habe tatsächlich auch schon ein bisschen gesucht danach, gibt es da noch keine belastbare Aussage dazu. Genau, ja. Wer das dann hinkünftig alles darf, soll, muss. Ähm, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass das äh, nur Sinn macht, wenn das Ding flächendeckend zum Einsatz kommt. Dann ja. haben wir natürlich, glaube da, äh, irgendwie das Thema ja, wenn es jetzt aber keine Behörde ist, äh, was passiert dann mit den Daten und behalten die die wirklich nicht und so weiter und so fort, ähm, wird sicher ein Thema sein, aber alles andere ist eigentlich nicht sinnvoll. Weil wenn ich das vernünftig nachvollziehen will und das Teil äh, auch Sinn ergeben soll, dann kann es ja nicht nur an der Grenze zum Einsatz kommen.
1: Ja, genau. Zumal es ja auch durchaus eine technische Lösung gäbe, dass du eine App hast, die so ein qr code 1 kennt und dir dann zum Beispiel nur einen grünen Haken anzeigt. Das würde ja reichen. So. Genau. Also das Theater muss ja gar nicht wissen, an welchem Datum ich geimpft wurde. Es reicht ja nur, dass nachweislich ich belegen kann, hier, ich wurde geimpft, ich habe zwei Impfungen bekommen, es ist 14 Tage her. Ach. so Ja,
0: ja das, das ist ja ähnlich, wie es bisher auch mit den Schnelltest-Ergebnissen äh, mhm. war. Die hast du überhaupt beispielsweise in der Apple Wallet mit dir rumtragen können. Und da äh, war im Wesentlichen auch nur irgendwie ein grüner Grün, Status ja. im besten Fall äh, und äh, ein Datum hinterlegt äh, ja. und war damit ausreichend. Also, ja.
1: Ich denke auch, dass es in die Richtung gehen wird. Ähm, wir, wir sind noch relativ am Anfang. Das Ganze ist erst seit dem 14.06. auch verfügbar. Ähm, war jetzt auch eine relative Hauruck-Aktion. Also ich bin schon ganz erstaunt, dass es dann doch so schnell ging zum Sommer hin, war wurde ja auch versprochen mit Blick auf Reisen und so. Äh, war ja auch, ich wollte fast sagen, ein Wahlversprechen. Ähm, das hat man ja jetzt gehalten. Man könnte andererseits aber auch sagen, naja, dass es einen Impfstoff gibt, ist glaube ich nicht erst seit gestern bekannt oder die letzten zwei, drei Monate. Und dass man so Impfnachweise mit sich führen müsste, vielleicht auch in digitaler Form. Also ich, ich weiß zum Beispiel, dass die EU sich jetzt sehr gefeiert hat, dass sie das in zwei Monaten alles durchgekriegt hat.
0: Ja, also man muss sich das ja an vielen Stellen in diesem ganzen Prozess fragen, mhm. warum sind Dinge da immer erst so kurzfristig geschehen, obwohl ja völlig klar war, dass das auflaufen wird. Das, das kann und dann würde es jeder auch aus dem Unternehmensumfeld kennen, ganz pragmatisch daran liegen, dass irgendwie die Ressourcen ausgegangen sind. Also dass es halt ja. äh, nach und nach abgearbeitet werden musste und man nicht eher zu den Dingen gekommen ist. Das wäre unerfreulich, aber erklärbar. Mhm. Äh, gleichzeitig hat man trotz allem immer irgendwie das Gefühl, da hat einer gepennt oder da hat eine gepennt äh, und jetzt macht man da so eine Hauruck-Aktion und ähm, äh, freut sich dann nur darüber, dass es einigermaßen funktioniert hat. So richtig cooles Projektmanagement war es offenbar nicht.
1: War es nicht, nee. Aber wie gesagt, ich bin ja schon erstaunt, dass es jetzt dann doch zum Sommer geklappt hat. Mhm. Ähm, ein, ein Punkt, der noch auf der technischen Seite wichtig ist, dass der QR-Code ist mit dem Smartphone verknüpft den man dort einscannt. Und wenn man das Smartphone verliert oder sich ein neues holt, muss man den auch neu verknüpfen. Also man kann den zum Beispiel auch nicht mit einem Backup wieder einspielen. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den es zu beachten geht. Einfach aus Datenschutzgründen und ähnlichen Sachen, nehme ich mal stark an.
0: Ja, also ich würde vermuten, dass das eher so eine, der Versuch ist, einen Kopierschutz herzustellen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ähm, sonst beginnt irgendwie äh, sprunghafter Handel mit QR-Codes auf Smart Smartphones. Du meinst äh, so wie
1: mit Impfpässen auf Ebay und ja, so? Ja,
0: genau, da gab es doch was. Äh, ja, also wahrscheinlich würden wir das auch nicht verhindern können, indem man es verbindet mit dem Smartphone. Ja. Ähm, aber zumindest erschwert man es. Das ist irgendwie so ein bisschen wie so Schloss am Fahrrad. Wer ja. wirklich professionell vorhat, das Fahrrad mitzunehmen, da kannst du an das Schl da kannst du hinmachen an das Schloss, was du willst, ihr nimmt das Ding mit. Ähm, und ähnlich ist es da. Wer wirklich professionell vorhat, äh, da Kopie zu machen, er Handel, dem wird es gelingen. Aber äh, es geht halt im Prinzip darum, dass es schwer wie möglich zu machen.
1: Ja, ich habe mal ein sehr spannendes Gespräch mit einem Schlossermeister geführt und er sagte auch, Schlösser sind nicht dazu da, jemanden beim Einbruch zu hindern oder am Einbruch zu hindern, sondern es geht nur darum, wie lange es dauert. <lacht> ja, genau. gibt, gibt der Einbrecher auf oder nicht. So. Ja, und, und so ähnlich wird es beim Impfnachweis auch sein. Also ja. wenn, wenn ich mit bedingten Programmierketten das nicht hinkriege, dann werde ich das schon mal nicht kopieren. Jemand, der sich wirklich auskennt, äh, mit ein bisschen Aufwand wird es wahrscheinlich auch hinkriegen. Ja. Ja. Das
0: ist, also das muss man ganz pragmatisch sehen, Es ist ein Business. Ja. Und ähm, da wird dann Kosten und Nutzen gegeneinander gerechnet. Und wenn die Kosten sehr hoch sind, dann stehen die Chancen ganz gut, dass, nicht, dass es nicht gemacht wird.
1: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, Language Tool. Language Tool ist ein intelligenter Schreibassistent für alle gängigen Browser- und Textverarbeitungsprogramme. Er erkennt Fehler in nahezu allen Textfeldern im Web, inklusive Google Docs, Gmail, LinkedIn, Xing, Twitter und weiteren. LanguageTool findet mehr Fehler als normale Schreibkorrekturen und ergänzt deine Texte zusätzlich durch hilfreiche Grammatik- und Stilvorschläge sowie abwechslungsreiche Synonyme in über 20 Sprachen. Bisher nutzen über eine Million berufstätige und Unternehmen das Tool. Unter languagetool.com/t3n kannst du die Basisversion kostenlos und ohne Nutzeraccount selbst ausprobieren. Hier kannst du zusätzlich 20% auf Premium sparen, um mit dieser Version beispielsweise längere Texte zu checken und mehr Fehler zu erkennen. Schau einfach auf languagetool.com t3n vorbei. Ähm, wie ist es denn mit... Menschen ohne Smartphone, weil also unsere Hörerschaft wird ja nun sicherlich äh, zu, ich würde mal sagen acht und 9, wobei es ist ein Podcast, wahrscheinlich sogar zu 100% Prozent mit einem Smartphone ausgestattet sein, mhm. äh, aber es gibt ja durchaus Menschen in Deutschland, die kein Smartphone besitzen, was machen die denn? Die verschmeißen ihren Impfpass nicht zum einen. Richtig, genau. <lacht> Bestenfalls so ja, genau. <lacht> uh,
0: und zum anderen, uh, und das ist aus uh, der vorher auch schon mal irgendwie angerissen natürlich, mm. äh, was das glaube ich eine Spezialdisziplin von der kopfpass app ist, dass es äh, die Möglichkeit gibt, äh, da mehrere
1: Impfpässe zu hinterlegen. Ganz genau, genau, ja. Ähm, das ist der große Unterschied zwischen den zwei Apps. ja Also corona mann kann ich wirklich nur meinen Impfnachweis einspeisen, ähm, den von meiner Lebensgefährten zum Beispiel nicht. Äh, bei der kopfpass app wäre das kein Problem, wenn sie jetzt kein Smartphone hätte. Ja. Hm was sie wahrscheinlich auch von, haben wird, aber egal. Ja, hat sie, genau. <lacht> <lacht> aber auch von äh, Kindern, wenn man die hat äh, und die man irgendwann geimpft werden dürfen, äh, ja. dann kann man das dann natürlich auch eintragen. Ja. Und dann mit der Familie gemeinsam essen gehen zum Beispiel. Ja.
0: Es stimmt, ja. Wobei, also was, was die Kinder betrifft, ist es, glaube ich, aktuell auch eher noch ein virtuelles Problem, weil die, die geimpft werden dürfen, äh, da ist die... Smartphone-Durchdringungsquote auch schon relativ hoch. Am ja, äh, ersten dürft es vielleicht noch am anderen Ende der Alterskala sein. Also ja. ähm, dort, wo alt, äh, wirklich ältere Menschen sind, die äh, aus welchen Gründen auch immer selber kein Smartphone haben, da ist es natürlich sinnvoll, äh, wenn das auf andere Art zu lösen ist. Also prinzipiell sicher eine angebrachte Lösung, dass es möglich ist, da mehrere in eine App zu packen, sozusagen.
1: Genau, also wie gesagt, wenn gar kein Smartphone vorhanden ist, dann halt ein Stück Papier, das man ja vom Impf Impfzentrum bekommt, beziehungsweise vom Arzt, was wir ja auch bekommen haben jetzt. Oder halt der klassische Impfpass geht dann ja auch immer noch. Er wird ja nicht, er löst sich ja nicht auf, nur wenn man ihn jetzt digitalisiert, zumindest ja. was die Corona-Schutzimpfung betrifft, ja. Ähm, eine Gruppe, die auch nicht wirklich mit jetzt integriert ist, wo man auch mal überlegen muss, wie sich das in Zukunft ändern wird, sind ist die Gruppe der Genesenen, äh, die ja einen ähnlichen Status haben werden wie Vollgeimpfte oder haben. Also äh, es, es gibt ja immer diesen wunderbaren Satz, äh, entweder getestet oder geimpft oder vollständig genesen. Ja, wer hätte also,
0: gedacht, dass 3G plötzlich wieder relevant wird, ja, ha? Richtig, <lacht> genau.
1: <lacht> äh, nachdem sie es überall abschalten. Ja. Ähm, ja. Ja, die haben auch weiterhin äh, ihr Zettelchen vom Arzt, auf den nachgewiesen wird und unterschrieben wurde, dass sie jetzt genesen sind. Ähm, für die wird es auch erstmal weiter ein Zettelchen bleiben.
0: Ja, da gilt leider halt, zumindest hat man das Gefühl, wie so oft bei diesen Dingen, dass sie nur so halb fertig gedacht wurden. Ja. Ähm, bei den Genesenen ist es, ist es wohl so, dass, also da wird ja nur so eine Art Auffrischungsimpfung empfohlen. Ja. Uh, und wenn die jetzt, dann ja, da geht das alles seinen Weg, aber ohne das äh, hast du halt nur ein richtiges Thema. Das ist natürlich, muss man ganz ehrlich sagen, auch ziemlich bescheuert, dass es dafür keine vernünftige Lösung gibt.
1: Ja, ja. Äh, wie gesagt, fehlt so ein bisschen äh, mitgedacht. Wäre ja auch möglich, müsste man dann gucken, ob der Hausarzt das dann irgendwie einträgt. Ähm, das ist auch ein guter Übergang zum nächsten Punkt, wo es diesen Impfnachweis dann überhaupt gibt. Wir haben jetzt schon die Impfzentren mehrfach angesprochen. Es gibt ja, ich habe es gestern gelesen, in Niedersachsen, heute Morgen kam es, in Niedersachsen sind bereits 50 Prozent der Menschen erst geimpft und über 20 Prozent geimpft. Und die, die schon geimpft wurden, die werden sehr wahrscheinlich beim Impfzentrum in den letzten Tagen nicht so einen QR-Code bekommen haben. Die müssen sich den also anderweitig besorgen. Die, die in Zukunft im Impfzentrum oder beim Arzt das kriegen, die haben gute Chancen, dass der QR-Code in die Hand gedrückt wird zum Einscannen. Ähm, ja, die, die sich das anders besorgen müssen, müssen entweder zum Arzt, zu ihrem Hausarzt, bei dem sie schon sich haben impfen lassen. Da muss man dann aber Glück haben, dass dessen Arztsoftware das auch kann. Weil, so wie ich das weiß, gibt es da einen ziemlichen Wildwuchs an den verschiedensten Anbietern für so Arztsoftware. Und ja. die können nicht alle diese QR-Codes erstellen bisher.
0: Ähm, ja, richtig. Oder Apotheken geht, Genau, Die, glaube ich, sind. Apotheken sind. So erfahrungsgemäß meistens ziemlich gut aufgestellt, was solche Themen betrifft.
1: Ja, die, die Apotheken sind auch, äh, da gibt es eine gute Webseite. Die packen wir auch nochmal in die Show Notes, äh, fällt mir gerade auf. Ich schreibe es mir direkt mal auf, damit wir es nicht vergessen. Ähm, die Apotheken haben eine eigene Webseite eingerichtet, in denen die Apotheken aufgelistet sind, die auch mitmachen. Ähm, weil die Apotheken haben so eine Software bekommen, die äh, das dann auch erstellen können, diesen QR-Code. Und das soll wohl auch sehr unkompliziert funktionieren. Da kann ich dann hingehen, muss meinen Impfnachweis in Zettelform oder den Impfpass mitbringen und dann wird mir das mhm. ausgestellt, dieser QR-Code.
0: Bei, bei diesen Impfzentren, also alle, die schon irgendwie äh, vollständig geimpft wurden in dem Impfzentrum, da mhm. soll es ja äh, abhängig vom Bundesland Klammer auf, Föderalismus ist nicht immer ein Segen, Klammer zu, <lacht> uh, irgendwie das Ding nachversandt werden per Post, ist wieder so ein Thema, wo sie eher weinen muss drüber oder über ein Online-Portal. Aber da muss sich, glaube ich, glaub ich uh, jeder Mensch selbst schlau machen, ja. uh, wie es denn gerade dann in seinem oder ihrem Fall so ist.
1: Ich weiß im, aus dem Freundeskreis, in Hamburg ist es bereits möglich, auf der Webseite des Impfzentrums sich das nachträglich auszustellen. Also die haben sehr, sehr schnell gehandelt. Die hatten aber wohl auch die Daten in der Datenbank vorhanden. Und in Niedersachsen ist es so, da habe ich natürlich aus eigenen Gründen nachgeguckt, in Niedersachsen wird es demnächst auf der zentralen Impfwebseite nachgepflegt, aber einen Zeitpunkt gibt es auch noch nicht. Und ich weiß, dass es Impfzentren gibt, die schon einmal herzlich gelacht haben, als diese Ansage kam mit, die schicken euch das dann zu, weil die gesagt haben, wir haben hier riesige Aktenordner mit Papier drin. Wir können nicht alle 300.000 Papiere durchgehen und das denen noch hinterher schicken. Also.
0: Ja, ja, das ist leider weitgehend irgendwie so ein tragisches Beispiel an Digitalisierungsfehl, was in diesen Impfzentren passiert. Wofür die Leute, die da arbeiten, äh, überhaupt nichts können, aber... Ja. ja, es ist halt eine Frage der Organisation.
1: Richtig. <lacht> ähm, eine Frage der Organisation, beziehungsweise nicht Organisation, aber etwas, was den Anreiz äh, geschaffen hat und was jetzt auch gerade viel diskutiert wurde, ist die Vergütung für Apotheken. Wir haben sie ja gerade angesprochen. Ein Punkt, den ich auch noch mal kurz anreißen will. Das Gesundheitsministerium gibt den Apotheken ähm, zu Anfang 18 Euro und vorhin habe ich nachgelesen, dass in Zukunft dann wann genau, ist glaube ich auch noch nicht klar, nur noch 6 Euro fließen sollen. Also ich gehe zu meiner Apotheke, zeige meinen Impfpass und der stellt mir diesen QR-Code aus, dann kriegt er jetzt im Moment 18 Euro dafür, der Apotheker. Und später irgendwann mal sechs. Die 18 Euro sollen am Anfang da sein, um zum Beispiel die Anschaffung der Software, weil die Apotheker sich das ja äh, besorgen mussten, ähm, und die Schulung der Mitarbeiter irgendwie abzudecken. Und danach soll es dann sechs Euro werden. Diese sechs Euro wurden es jetzt allerdings erst, nachdem es sehr viel laute Kritik an diesen 18 Euro gibt. Kannst du verstehen, dass 18 Euro für viele Leute nach sehr viel klingt? Ähm,
0: offen gestanden, nee. Mich, mich nervt diese Diskussion ohnehin äh, grundsätzlich, dass auch äh, dass es Leute gibt, sich darüber aufregen, dass ein Hausarzt eine Vergütung dafür erhält, wenn er eine Impfung gibt, ja das ist der Job oder deren Job also äh, warum sollten die irgendwie was tun äh, wofür sie kein Geld erhalten das äh, ist aus meiner Sicht weitestgehend einfach blöde Stimmungsmache ich kann nicht wirklich beurteilen, ob diese 18 Euro äh, irgendwie realistischer sind als, als 6 Euro, aber äh, ich, an der Stelle muss ich sagen, da arbeitet jemand dafür, äh, alle haben was davon, so what? Also ja, ja ich finde das äh, relativ eigentümlich.
1: Ich kann mich zu der Höhe auch schlicht nicht äußern. Also ich muss einfach gestehen, ich, ich weiß nicht 18 oder 6 Euro. Ich weiß auch nicht, wie hoch der Aufwand ist. Was man sagen kann, ist, dass dieser Anreiz von 18 Euro wohl ja auch dazu geführt hat, dass die Apotheken tatsächlich sehr schnell reagieren konnten und haben. Weil ohne die Apotheken muss man ehrlich gestehen, also Hausärzte ist schwierig, weil die so viele verschiedene Software haben und die alle erst nachliefern müssen, die Softwarehersteller. Impfzentrum ist schwierig, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, so und irgendjemand muss dann diese QR-Codes ausstellen für Leute, die zum Beispiel schon zwei Impfungen haben. Ja,
0: ja ist doch, ist doch, es äh, ist doch klar, dass der äh, Apotheke auch wenn sie im Gesundheitswesen aktiv ist, dann ist, am Ende ist es trotzdem ein Wirtschaftsbetrieb und die müssen ihr Geld irgendwie verdienen. Und dann ist doch logisch, dass das äh, Interesse an sowas höher ist, wenn sie ein bisschen mehr Geld zu verdienen ist. Und das sind jetzt keine exorbitanten Zahlen, die da aufgefahren werden. Also ja, wie gesagt, da fehlt mir echt das Verständnis dafür, dass in solchen Dingen immer so eine so eine Welle gefahren wird, die ja unterm Strich dann auch nur dafür sorgt, dass irgendwie so eine so, eine, so eine dumpfe Ungewissheit durch die Gegend war die niemanden was bringt und tatsächlich unberüchtigt ist.
1: Ja. Lass uns noch äh, positiv mit dem Thema äh, Impfnachweis ein bisschen enden und lass uns noch mal einen Ausblick geben. Hast du das Gefühl, dass diese ja doch jetzt recht schnelle, aber dann zumindest in weiten Teilen vernünftige Implementierung äh, so einen digitalen Impfnachweis ist, dass die eine Auswirkung auch auf den Rest der Branche im Gesundheitsbereich hat? Also werden wir dann endlich mal die äh, digitale Krankenakte bekommen? Wird es endlich das E-Rezept mal geben? Wie schätzt du das ein? Ist das ein positives Beispiel, was ein bisschen hilft?
0: Ähm, naja, sagen wir mal so, es ist zumindest ein positives Zeichen, dass jetzt mal dass das funktioniert. Äh, dieses Thema E-Rezept ist ja eines, das gefühlt auch schon eine unendliche Geschichte ist. Naja. Ähm, und da warten ja auch sehr viele Leute drauf, dass es endlich an den Start geht. Hätte es ja zum Anfang des Jahres, sondern dann gab es da wieder Schwierigkeiten. Aber also ich da glaube ich, ist zumindest unzweifelhaft, dass es jetzt passieren wird. In diesem Jahr, sooner or later, <lacht> <lacht> uh, hoffentlich eher sooner, uh, weil, weil was da momentan noch stattfindet mit irgendwie Millionen von Rezepten, die jeden Tag uh, da im Lastwagen durch die Gegend geschippert werden, das ist ja, da kann man ja auch nur die Hände im Kopf zusammenschlagen. Ja. Uh, aber ja, uh, es, also ich glaube schon, dass, dass sich so diese, uh, die gesamte Entwicklung jetzt eher in Richtung Digitalisierung bewegt. Gleichzeitig hat man natürlich das Thema, das, was du gerade schon angesprochen hast, solange irgendwie Ärzte, Behörden, und weiß der Teufel wäre noch alles, inkompatible Systeme verwenden. Mhm. Eine Software nicht mit der anderen sprechen kann, wird es schwierig, da irgendwie was Vernünftiges zu bauen, also äh, ich glaube, wir dürfen nicht damit rechnen, dass es irgendwie dann im kommenden Jahr schon alles super funktioniert, aber es scheint so zu sein, dass wir da jetzt zumindest auf einem guten Weg sind und wahrscheinlich so ein Baustein nach dem anderen dazu kommen wird. Hätte glaube ich alles wesentlich schneller und wesentlich smoother funktionieren können, äh, vielleicht sogar müssen, aber freuen wir uns mal, dass es jetzt zumindest unterwegs ist und hoffen darauf, dass nicht wie äh, irgendwie wohl vor ein paar Tagen äh, geschehen, dann die Server irgendwie zusammenkrachen, weil völlig überraschend Menschen das benutzen wollen. Aber
1: okay. Ja, das ist auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass sich jetzt einfach was tut und dass es wirklich ein positives Beispiel ist. Ich finde ja auch, die Corona-Warn-App ist jetzt rückblickend betrachtet nach einem Jahr oder etwas über einem Jahr auch durchaus ein positives Beispiel, auch wenn sie viel in der Kritik stand und steht. Ähm, äh, die, die Datenschutz funktioniert hier, Open Source funktioniert, ähm, staatliche äh, Finanzierung funktioniert, äh, große Firmen arbeiten daran, Schnittstellen sind verfügbar. Also es ist äh, eigentlich so, wie man es ja. sich wünschen würde.
0: Also ja, äh, ich, ich glaube, das, was an der Corona-Warn-App äh, häufig auch zu Recht kritisiert wurde, äh, war weitestgehend politisch ausgemacht. Oder halt Basis einer politischen Entscheidung, also pro Datenschutz gegen Pandemiebekämpfung ist halt so, kann man drüber denken, wie man will. Ähm, aber ja, es scheint so zu sein als äh, würde jetzt sich auch die, die immer über weiterentwickeln, also gut weiterentwickeln und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das ist halt so ein Beispiel wo man sich zu Recht dafür entschieden hat erstmal so MVP an den Start zu bringen und dann zu versuchen das zu verbessern, das ist ja auch was äh, was man gerade von Behörden und von Politik bisher weniger kennt deswegen mhm. im Grunde ganz gutes Beispiel und wenn man es mal so oder versucht es so auf der Metaebene mehr mehr zu betrachten, dann äh, gibt es doch einige Indizien, die dafür sprechen, dass äh, das Verständnis dafür, dass Technologie und Digitalisierung eine Hilfe ist und eine positive Unterstützung für Dinge, dass dieses Verständnis dafür, wächst und mit den entsprechenden positiven Folgen. Da, da kommt halt aus vielen einzelnen Ecken äh, kommen dann halt so Hinweise darauf bei, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und so ähm, und nicht zuletzt in den Unternehmen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also da ist ja auch sind viele Sachen passiert in den vergangenen Monaten, äh, die war vorher oder die die vorher für unmöglich erschienen. Uh, und das alles miteinander sorgt hoffentlich dafür, dass es wirklich so eine Art ja, positiven technologischen Schwung gibt.
1: Um, um ganz transparent zu sein, das haben ja selbst wir bei T3N bemerkt. Also ich, ich, ich kann erzählen, dass wir die Heftproduktion, Homeoffice war ja durchaus auch schon möglich bei uns, äh, aber so eine Heftproduktion, die findet ja viermal im Jahr, vier Wochen am Stück statt. Äh, da hätte ich äh, nicht ankommen dürfen und sagen können, ich bin jetzt äh, fünf Tage die Woche im Homeoffice. Macht's gut, Leute. Äh, das hätte Blicke auf sich gezogen. Aber es geht auch das komplett remote. Also das haben selbst ja, wir gelernt. Ja.
0: Das, äh, ja, also äh, gerade Medien, Mhm. Ähm, für, für die gilt häufig äh, so der alte Spruch äh, das Schuss, das Kinder gehen barfuß das heißt äh, ja. die sind in vielen Bereichen die sie anderswo kritisieren dann selber nicht so unterwegs ist jetzt bei uns gar nicht mal so arg der Fall aber dieses dieses Printbeispiel ist ja. äh, weit verbreitet, also hätten viele für völlig unmöglich erklärt, dass man so dicke, fette Printprodukte wie beispielsweise ein äh, Magazin von zu Hause aus produziert. Jetzt wissen ja. wir, es geht.
1: es geht. Also von ja. daher,
0: <lacht> lass uns das tun, was geht und was sinnvoll
1: ist. Ich, ich, ich glaube, das ist ein wunderschönes wunderschönes Schlusswort tatsächlich, was du da gerade schon zusammengefasst hast. Ich habe nur noch einen Hinweis und zwar haben wir einen Ratgeber zum Thema Impfnachweis auf t3n.de, den ich auch nochmal in die Show Notes packe. Dort könnt ihr auch nochmal nachlesen, wo kriege ich jetzt einen für diesen Impfnachweis, wie funktioniert das genau. Also wenn ihr jetzt beim Zuhören nochmal Fragen irgendwie hattet, guckt da auch nochmal rein und bei uns erscheinen natürlich auch immer wieder Artikel zu dem Thema, weil es wichtig und spannend ist.
0: Genau. Und wir haben natürlich auch ganz viel zum Thema, wie arbeiten man vernünftig von zu Hause aus.
1: Ja, das stimmt, natürlich, ja. <lacht> da gibt, da kommt auch noch mehr demnächst. Da ja. äh, werden wir sicher im Podcast auch nochmal drüber sprechen. Ich, ich plane da schon was in Richtung äh, Back to the Office und solchen Krams. Also da kommen wir auch nochmal drauf zurück auf das Thema. Super. Holger, ich danke dir, dass du dabei warst. Ähm, ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, äh, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende jetzt hier erstmal, weil wir ja freitags rauskommen, und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Und lasst uns wissen, wenn ihr erfolgreich wart bei der Ersteigerung.
1: Stimmt, genau. Ja, wenn ihr, wenn ihr die ersten, erste halbe Stunde aufmerksam zugehört habt. Ja. Genau. genau. Ja. Alles klar. Macht's gut. Ja. Ciao. Ciao. Bis dann.